0: 耶 <Yeah. S 2> ！Hello， 大家，我是乌鸦 A K A 通灵大外宣，欢迎收听最新一集的《乌鸦聊通灵》。嘿嘿嘿，各位，这集也算是2023年的首发了啦，就这么刚好碰上了过年的时间呢。好啦，先跟大家说声兔年快乐，兔年行大运，在此祝大家恭喜发财呀、啊！我原本是想说过年之前可以发一支的啦，但是碰上了许多年前要完成的暗场之后，以及最近着手制作《通灵我的桌游，因为刚好在跨年之后没多久，我有一位当兵认识的朋友。从嘉义远征来到台中玩，就问我说：“哎，能不能找我？然后寄住在我家这样子？”那我这个人也是非常好客了，又刚好我们家有时候有南部、北部的装潢师傅来住，当然就是有客房啊，所以我就答应他了。但是呢，来了是来了啊，我真的是不知道你们有没有像我这样子的经验，就是如果外县市的朋友来自己的县市玩。他就会希望说你带他去逛逛玩玩或什么的，但说真的，我是真的不知道要带他去哪里。我身为台中人呢，我只能说得出来那种一中街呀、啊、逢甲啊、东海这种逛街的地方而已。而且呢，我对吃的又很没兴趣，像我这种臭直男的，就真的是能吃就好了啦。然后就刚好可能是廉价的关系，我有个国小、国中同学就住在我家附近，也说要来找我。哎、欸。加上鸭嫂跟我跟我这两个朋友也刚好四个人，我就问他们说：“哎、欸，你们想不想唱歌？”他们也说：“哎、欸，想唱歌，想唱歌，想唱歌。”好，我们就去唱歌。唱歌的时候呢，我又不经意地想到桌游两个字，就顺带问他们说：“哎、欸，按、啊、照这样子我们人数刚刚好四个人左右，我们明天要不要来打个桌游啊？”哎、欸，他们也说好。然后隔天我就去买了一个八百多块的桌游。我是不知道现在桌游都这么贵吗？我想说，好，没关系，算了。我刚好也是想玩这个桌游。我大学的时候玩过一个让我真的是非常难忘的桌游，叫做 Ban B, ang, B A N G 金叹号 Ban Ban 呢，算是纸牌对战游戏。游戏背景是以西部牛仔为主轴，然后每个人的身份呢都有获胜条件，真的非常的好玩啊。大家有机会可以玩玩看，而且除了基本版以外呢，它也像其他的桌游一样有扩充版本，是可以让游戏玩的更刺激，获胜时是翻转再翻转，翻盘再翻盘。我真的超级喜欢这种桌游的。当然人数越多是越好玩啦，因为它的获胜条件呐、啊，跟它能够运用的东西呢就更多了。说到这边呢，我当然就是买了这个 band 桌游啦，只是我没有想到这个基础版怎么会要800多块这么贵。其实我事后我上网看一下虾皮啦，我只能说当下我要立即玩到这个桌游，我去桌游店买就是800多块，但是网络上基本版的你就是500多块就买到了，真的差很多。我老实讲，最后想想也就想说算了啦，早。早买、oh、早享受，晚买享折扣嘛。我就早点享受没关系，又刚好要凑齐大家玩桌游，就是一件蛮困难的事情。所以买咯。那我不是说我不喜欢狼人杀那种桌游啦，但是比起一直说话猜忌，我还是会比较偏向于喜欢用技巧让手牌来打败对手的这种桌游。而且 Ben 呢也是一个需要猜忌对手身份的游戏，所以真的是相同刺激啊。然后重点来了，虽然 Ben 的基本版只有16个角色可以让玩家做选择，但是加上许多扩充版之后呢，角色的选择就会变得超多。这时候，我脑子里面就浮现出了一个想法，我相信听到这边的你们应该都猜到了吧？那就是，如果这是通灵王的桌游，那该有多好！说真的啦，以前的我有想法，确实是没有能力实现它，但是现在的我不一样了啊！如果 S F I T 通灵童话会我都办得起来了，区区一个通灵王桌游却做不出来的话，那就真的是说不过去了吧？对不对？没错，我就是冲着这股热情，过年之前基本上都在做这一类的事情。所以说，现在桌游的部分卡面的设计我差不多都处理好了，现在就只剩下说明书的部分。那年后呢，我再找到厂商来把这些东西都制作出来。经过一番身边朋友的测试之后呢，完成了，我再继续持续的做下去这个扩充版的部分啊，好不好？那其实《通灵王》在基因色版本的时候。第二十七集的完全版后面有一个公式本，那个公式本的最后呢，也有一个通灵王的桌游。我听过身边通灵王的粉丝们去测试过他这个桌游的玩法。它相当的有问题，而且它算是不完善，所以基本上虽然我没测试过，但是基本上我应该不会去把它列入考量，因为它真的就是不完善。然后其实制作通灵王桌游的过程中是非常有趣的，因为你要先参考原版本的卡牌上面的特效跟图片，你再来思考说，诶，如果换成通灵王版本的话呢，我要用什么效果，或者是我要用什么样的图去配合这个效果，真的非常有趣。当然是因为我喜欢《通灵王》啊，所以制作上来讲是有乐趣的部分。前几集的 p a r a s 我也有说到说，哎、欸，我还蛮想要试试看，说怎么样去融合桌游的部分来进行下一届 SFIT。我最后想想，其实还是有点困难，但是至少今天我把《通灵王》的桌游做出来之后，我可以带去第三届 SFIT 给所有《通灵王》的粉丝们来游玩，我觉得也是相当不错的。然后未来如果说这个桌游很成功的话，我还是可以继续研发出更多不同玩。法。法的通灵王桌用。可以让以后现场的人，可能我这个游戏只限定十个人玩，那如果多出的那些人呢，可以让他我们玩其他的《通灵王》桌游，这样就刚好大家都可以享受到。不过好险，我也在过年前就完成这些图面设计啦，因为有在听 Parkes 的人都知道，我前阵子因为我装潢的案子比较少的关系，所以我就有去跑外送跑单。那外送跑单的部分呢，在过年这段期间是加码的，所以我想说啊，那过年前我要先把这些该设计、该弄的东西都弄。更好，那我过年期间就可以好好的跑单赚外快赚钱。那一定会有问说：，哎、欸，乌鸦，你过年期间怎么不跟家人出去走村啊、吃吃饭啊、相聚在一起之类的啊？自从呢，我家里有一个成员，他现在住在北部，做了违法的工作之后呢，他就不太会回来跟我们聚餐了。其实基本上我也是不希望他回来了，因为我是真的不希望看到他回来。我曾经有跟家里面的人讨论过这类型的事情，那我发现的是，我家的人多半都是包庇他的这种违法工作，我真的是完全无法理解，我也无法苟同这种事情。我最不能理解的是，为什么会有父母亲会认为说自己的小孩子工作因为薪水多就而接受他的违法工作、违法行为？我是完全没办法认同的，真的是不好意思，完全没办法。所以过年期间呢，我就觉得。那我还不如出去跑单赚钱，这是最棒最好的。而且跑单赚钱呢，我这些钱还可以拿来帮大家买 S F I T 第三届通灵同好会的奖品，那不是很好吗？而且再者，我还有听到第三弹的那个 V G v a n c a d o 就是通灵网友在合作的一个卡牌游戏，要准备出新的一弹，可能在2023年会出啦，所以我这些钱呢，也顺便可以准备来买这个卡牌的部分。而且呢，之后如果通灵王手游还有活动的话，我也可以拿来除彩珠来抽嘛，对不对？那身为我身边的朋友都大概知道我在说我哪个家人了。如果未来有机会呢，再来跟大家分享一下这种犯罪违法的事情，毕竟身边是有蛮多人干过不少这种蠢事的。真的有机会的话啦，我再开一集，然后看能不能找到我身边某一些曾经干过这种智障事情的朋友们来到现场跟大家分享做讨论。好不好？那想要我请到更生人来宾的人呢，在底下留言，在底下留言，拜托大家多多留言。好的，那大过年的，是不是以为我要讲什么过年的习俗故事呢？吼吼吼，不是不是，这集呢，我希望与大家聊聊《通灵王》里面最关键的关键字，那就是通灵人。日文念瞎芒，英文念 shaman。不过不同国家当然还是有不同的念法啦。语言不好的我这边我就不多说了。不过大家有没有发现，在发音上，瞎芒瞎芒是不是听起来很像中文的萨满？对的，因为其实通灵文化在国外就叫做萨满，我们也常常在各大影视作品里面听到萨满教。那萨满教呢，从古至今就诞生出许许多多的萨满信仰。那萨满信仰分布于北亚、中亚、西藏、北欧和美洲的巫习宗教。萨满信仰中的萨满被认为是掌握神秘知识、有能力进入人神状态的人。这个人神状态呢，基本上就像是麻仓叶与阿弥陀丸附身合体那样，那样就算是一种人神状态。那有着预言、治疗、与属灵世界沟通以及旅行到属灵世界的能力，萨满呢，他基本上就是作为巫医、术士、驱魔师、占卜师、亡灵巫师或灵魂使者的一种存在。怎么每一个名称听起来都像是线上游戏的职业的感觉？<笑>有没有,有没有这种感觉？以前玩的游戏是什么啊，驱魔师、通灵师啊、占普师啊、灵魂使者、亡灵术士，怎么听起来越来越帅的感觉？好啦，不闹啦。那这个萨满信仰以及各类的巫术文化呢？最早期也就是来自于刚刚我所提到的巫习宗教。而在汉族里面，这个巫习宗教的巫。代表的就是女性巫师，那西呢，也就是代表男性巫师了啦。毕竟可以胜任这种能力的人呢，是无法挑剔性别的。各类的地方呢，也有不同的简称，像是满族呢，就是叫做萨满，但蒙古族呢，却叫做博俄，朝鲜族则叫做巫，就一个字，巫师的巫。藏族呢，就叫做本甲本的本。好，那再让我们回到萨满信仰。那萨满信仰在中国的史前时代就已经存在了哦。满族人在祖先女真人呢，这个女真人不是什么女性真人啊，是诶、欸，我台中人，诶、欸，他台北人，他台南人，诶、欸。哎他是女真人哦，这样大概听得懂哦。女真人从史前时代到公元11世纪都保持着萨满信仰。女真人的女真族呢，又称为女直，直线的直。当时所使用的语言体系呢是通古诗语系。那他们这个族群呢，源自于3000多年前，叫做肃慎。哇塞， 3 0 0 0多年前呢，比道家的历史还要永久。我记得道家是2500年嘛，这个是3000年前年前呢。哇，所以其实会更远哦，有可能4000、5000哦，这都有可能的哦。那这个肃慎。族群呢，就栖息在黑水跟松花江一带，而这个黑水指的就是现在大陆的黑龙江。那因为不同时期呢，民族的名称都会有所改变哦。到了最后，就叫做女真以及女直。这时候就不得不提到，当时在中国的韩国人，也就是中国朝鲜族，也就是我们常常在电影里面所看到的高丽人，是中国五十六个民族之一，也列为中国第十六大民族，主要分布在东北三省。而东北三省的其中一省呢，就是黑龙江啊，也就是刚刚所提到的黑水宿慎民族栖息的一带。而随着中国和朝鲜半岛中间这样子交往啊、交流啊，或者是搬迁啊、移动啊，女真族也被分支到了高丽。分支之,之后呢，也开始出现了生女真跟熟女真之分。那差别呢，就在于有没有被编入辽国户籍。没编入的呢，就叫做生女真；有编入的呢，就叫做熟女真。那当时分支到高丽时呢，大概落在918年到1392年。而到了1636年的时候呢，皇太极就将女真族的族名改为了满洲，当然也就是即今日中国大陆56个民族中的满族。改名之后的农历十月十三日呢，也就将成为了满族的传统节日——颁金节。那这个颁金节真的要说的话啦，应该可以算是说通灵人萨满的节日啦，对不对？毕竟听到这边，女真族呢也算是通灵人的祖先了啦。那让我们呢再次回到萨满信仰。萨满信仰在清代以前呢，是以中国东北地区盛行啊，并且与满族的传统结合起来。那为什么我这边会说结合呢？因为萨满信仰在西藏本来就属于藏人的原始信仰，所以当时的藏人呢，称萨满信仰为本教。本教也算是西藏最原始的宗教啦。虽然早期的西藏居于绝对优势的地位，但后来呢，萨满受到了来自佛教势力的打压，西藏的萨满信仰就全部都被佛教化了，还与藏传佛教做结合。那这边的藏传佛教呢，大家应该就会比较常听到。那与藏传佛教做结合之后，中国后期就把这个这种类型的东西呢，就全部都被制度化了。而在我们台湾，中华民国1912年呢，推翻清朝之后，萨满择机。几乎销声匿迹。我个人是这样看下来的啦。社会制度慢慢开始在走向改革以及工业化时代之后，就会像马昌业的爷爷马昌业民所说的，人口增加、城镇范围扩大是很自然的事。但就因为文明的进步以及科技的发达，人们也开始忘记神灵给予的恩赐与传统文明工艺的象征。我前几天在看新闻直播台的一则报道的时候。他上面是讲说有一个人在庙里面祈求，然后跟忏悔，然后旁边的灵媒呢，可能就是在做一些法事之类，就帮他类似做法，然后就有敲他额头啊，跟挥空气啊这样子，然后就有路人，也不知道他是路人还是庙公之类的人，他就是录影之后呢，去骂他，去说什么。哎，我最讨厌你们这种怪力乱神的人呐、啊！哦，我最讨厌你们那种哦以司法有动作的人呐、啊，干嘛的？我心里就想说，人家就是真的在帮忙他，那、啊、你也不晓得，你也不问他，拍了录影就破口大骂啊！你家都不要有人出事哦，你家出事就就不要找林梅，就不要找那些有的没的东西哦，把狼一叫东西北料。我就觉得，为什么要人家在做法，也是你情我愿。有什么状况，你可以好心询问他，然后了解一下他们怎么了，对不对？不是说今天大家在这边拜拜，在忏悔，然后有机会在这边化解事情的时候，你在那边干涉干、干扰干什么嘞？我看完这个报道，其实我就知道说，麻仓夜明所说的那句话到底是什么意思了。虽然麻仓夜明的这种老话长谈，只有在漫画的前几话才出现，但是说真的，讲的非常的好。好，那其实萨满出现在欧洲地区的各个民族，有北欧芬兰人、爱沙尼亚人以及萨米人的居住地区，但这些在欧洲都被认为是蛮族信仰以及神秘巫术。所以《通灵王》里面的帕气族就是用印第安人作为基地所创作出来的。而印第安人呢，大家都知道，早期美国白人就是觉得他们都是野蛮人之类的等等，也就是上述所提到的蛮族信仰、神秘巫术。那目前当代社会，满族地区、鄂温克族地区以及南北韩等地方，一样也保持着萨满信仰。而东北的跳大神就是萨满信仰的一种仪式。那什么是跳大神呢？其实简单来说，就是神灵附体在萨满身上，来帮人们消灾解厄、医病占卜等解决问题。听到这边，是不是觉得跟我们现在所看到的灵媒很像呢？只是跳大神啊，在举行仪式的时候是需要非常多道具的，像是戴面。面具啊，戴神帽啊，还有萨满的专用服饰啊，等等，而且呢，都就跳大神的，当然就是少不了跳舞的部分啊。跳舞的同时呢，还要边唱边跳，我是觉得看起来就超忙的啦。不过呢，其实我看过是一部韩国电影，叫做《哭声》。它是一部恐怖鬼片，那这部片其实里面有说到很多的宗教仪式，那里面有一个萨满呢，就是在做跳大神的神抓萨满仪式。这部片我蛮推荐大家看的，它里面其实不管是讲到日本的宗教、韩国的宗教。甚至还有欧美的宗教，然后日本人呢也是有，不过日本人在这部片里面算在算是一个外来人，所以他的语言其实跟他们当地的韩国人也是无法沟通的。只不过他里面也有类似做类似做诅咒那种感觉的东西，就是日本的那种咒术的感觉。然后跟韩国的萨满教有一点碰撞，然后中间呢，你又可以感受到后期有一点点走向基督教的感觉，所以他那种宗教性质的碰撞在鬼片里面其实彰显得非常好。我是蛮推荐大家去看的、啊。那网络上有很多影评，大家还是可以先看一下影评，再来看到底要不要来看正片也是可以的。我呢，其实也是一个蛮爱算命的人啊。那我在我人生中目前为止，大概也算过无数次的命，有遇到的煞满通灵人呢，大概有两位，然后刚好也是一男一女。首先是一个男生，然后他的老婆呢在菜市场卖衣服，然后他就在旁边就是帮人家讲解这样。他每一次都会一直打嗝打嗝打嗝，其实就像大家在电视上面看到的一样，他通灵的时候就会打嗝。那可能这是一种就是传达讯息的一种方式吧。然后他的灵媒身体就会让他做这件事情。然后我有大概问他过说，哎、欸，那你这样子是为什么？会做这件事，然后为什么会突然间讲？他也是跟我讲的蛮官方的，就是哦，他也是突然间这样子啊，然后他就感受到对他的天命啊，什么之类等等的，所以其实蛮有趣的。有一次我就跟我的兄弟姐妹们，然后带我后母过去看这个脏话老师，然后因为我后母她刚嫁进我们家的时候，还有在拜我们家祖先，可是后面因为她去专柜上班的关系，可能因为忙碌吧，后面也就开始都没有在拜了。久而久之呢，他就习惯也都没有在拜。拜祖先就是拜我们这边的男生的祖先，结果那个张华老师就跟他讲说：“哎呦，你妈妈都没来拜拜哦，衣锦洗污啦，阿吉妈都没啊。”他只是说你妈是不是都没来拜拜？然后呢，以前有，可是现在呢都没有了。啊，我们的祖先在找他了，所以他的运会开始不顺，做事情会开始比较没有办法专心啊，什么之类的等等。然后就觉得哇，蛮神的哦。那一阵子，我妈就也是告诉我们说，她的就是运也都不太好，然后业绩也都不太好。可是自从她听完这个张华老师说之后，那一阵子就有专心拜一下我们的祖先，哎，她的业绩就有稍微上来。可是到后面之后，不知道是不是因为他也不想做这份工作了，所以他对拜拜这件事情也开始没那么上心，所以业绩当然也就下滑。但是他会觉得很自然，因为他也没有要做了。然后久而久之他就离开这份工作，然后就也开始跟我爸跑一些工地厂之类的地方，因为毕竟我爸爸是工地师傅。然后再来是我一个高中时期所认识的朋友，他现在的这个老公呢，以前有一个姑姑，他家里呢是开庙的，不是那种公庙，是自家庙，是有在帮人家办事的那一种。那种自家庙通常一进去就是有一堆神佛在一楼，从大尊到小尊的都有。然后点香有时候会搞得就是烟雾弥漫这样。那我通常跟身边的人提到这位姑姑的时候，我就会说她是仙姑。那姑姑在她自家庙里面有说过，说她最大的主神呢是叫母娘。那我们先来说说他每一次帮人算命的时候所说的咒语。这个咒语一开始我也是不晓得，我还以为这是什么天语之类的。但之后我做了讲解《通灵王》新版动画第一集之后，我才发现姑姑说的咒语其实是范文，就跟麻场野的爸爸麻场干久在召唤护法三神的时候所说的差不多。再来，姑姑还有一次很精准的说到，我会有一个装潢的大案子出现，而且这个案子的地址呢会在这位姑姑家的附近。不过要注意的是。哦，这个大案子的钱不是这么的好收。他说希望我可以呢多提醒这个客户。那结果呢，我真的在不到两周的时间就接到了在姑姑家附近的一个小社区里面的大案子，而且还是别人介绍的。麻烦的壁纸跟地板他都没做，反而是整间一到四楼的窗户都要给我做。而且这个客户呢算是大手大脚，所以他不止窗户的窗型很大，布料还要选很好的。当然啊，当下这样弄一弄。总价啊相当的高，但是问题就像姑姑说的一样，因为前面这位客户的时间都没空，所以没来到现场跟我们对位置。等到最后都弄好了，才说要改来改去，相对我们这边收钱就真的会比较晚收到。但还好案子还是顺利落幕了啦。接着我还常常看到很多比我年纪还要小的小师妹，在过去打坐的时候呢，中途的手会举起来在那边比划挥舞。我就问姑姑说：“嗯，这是怎么回事？”姑姑就跟我说，有些比莲花的是因为观音在跟他的元神做感应，有些摇头晃脑的啊，是其他的神呢在跟他做连接。姑姑还跟我说哦，有时候还会看到手疑似拿起酒杯的那个样子，那个就是济公在感应的。我一开始其实真的是半信半疑，因为我在那边打坐，我是没有任何反应，也没有任何的灵动效果。外加上我问这些小师妹，她们都说哦，刚刚打坐的时候发生什么事情，她们也自己也不清楚，不记得啦、啊。这就让我觉得真的是。非常的奇妙，而且由此可见，我岂不就像是一个麻瓜一样吗？然后有一次，我有个朋友，他刚好遇到了官司产生的问题，希望我可以带他过来给姑姑看看。结果一来呢，姑姑就跟他讲说，叫他去打坐。然后跟他说，他可以净化一下身体啊，干嘛之类的。结果打坐一打下去，我朋友没过多久、哦、就真的开始摇头晃脑，我整个吓到。我当然是一样，等他起来之后呢，问他说：“哎，你知道你刚刚发生什么事了吗？你有没有感觉自己在那边动来动去之类的？”他却和我说：“呃，我什么感觉都没有啊。”我真的是顿时感到非常的惊讶，哎，为什么只有我不会灵动而已啊？啊？<笑>然后我这位朋友之后还有跟我分享说，他有一次去大庙拜拜，因为官司的问题呢不太乐观，所以想去求个平安啊、求个顺利啊之类的。拜完之后呢，就想说要过去姑姑那边坐坐看看好了。一进去姑姑的家里，哈，姑姑立马跟他讲说：“你刚刚是去拜土地公哦。”我朋友回姑姑说：“啊，你怎么会知道？”结果姑姑就回他说：“啊，土地公就跟着你过来呀、啊。”哦，这个我也是觉得非常的神奇呀、啊。那再来呢，就算是我的亲生经历了啦。有一次，我带着几位小师妹、跟姑姑，还有我那位在官司缠身的朋友，五人一车一起下屏东寻找一间千手观音的庙。姑姑说希望带我过去认神，因为呢，我的守护神是观音。不过呢，这个观音是千手观音。大家应该都知道，观音有32二化身，像是有的叫流水观音，有的就叫做战龙观音，还有的叫做合掌观音。这个大家 Google 都可以找到资料，有兴趣的人呢，也可以上网去看看啦，好不好？那之后呢，我们也顺利的来到这间千手观音庙。一到这间庙，我整个人都傻眼了。傻眼的部分呢，不是什么人潮很多啦，或是什么香火鼎盛呐，而是因为这间千手观音庙的外面不只有石狮子，主神千手观音的神像。下面旁边还有着地藏菩萨做陪伴。一般人听到这边是不是想说啊，这样子有什么好这么大惊小怪的啊？不是蛮正常的吗？可能对别人来说真的就是这样，但是这样子对我来说，我会马上联想到作者吴景宏之老师在创作《通灵王》之前的作品《来自天外》的里面的主角。就是千手观音的神灵下凡来陪伴弥勒佛转世的女主角修行旅行，而且千手观音与女主角的旅途中还结识了小石狮像以及地藏菩萨。天哪、啊，根本就是对应了我们来的这间庙啊，有没有？有没有这种感觉？有来自天外的朋友们，请在下方留言告诉我有没有这种感觉。然后再来，我们拜完千手观音之后，就来到了庙的后方，这里还有设一个流水观音，大家基本上都会去饮用这个流水观音流出来的水。不过这时候呢，姑姑就希望我在拜完流水观音之后，当下在流水观音的前面原地自转起来。虽然我是很惊讶，但是我还是照做了，就这样一直。一直旋转，一直旋转，一直旋转。中途我有跟姑姑说，我有点头晕，有点想吐。但是姑姑说呢，就因为我的元神转出之后呢，在跟观音做连接。讲真的，当下这边一直旋转，除了头晕想吐以外，我是真的没有任何想法了。那可能因为是假日的关系，当场很多人这样子来来回回看我一个人在那边旋转转来转去，真的是他妈的尴尬症发作到一个不行啊！当然，最后我也是来到了极限呐。然后姑姑就跟我说：“哦，可以慢慢的缓下来，停下来了。”就在我刚好要停下来的同时，有一团的师姐团刚好就来到这边拜这个流水观音。然而我停下来之后，头真的是晕到不行呐、啊，而且真的是站也站不稳，都快要吐出来了。而刚刚的那团师姐团呢，其中一个落单的师姐就过来说要帮姑姑的忙，眼看他眼睛一闭，手笔剑指，然后往我头上这样一按，说一声定。说也奇怪哦，我突然间就完全不晕了，而且我还连想吐的感觉都已经没有了，超他妈神奇的啦，好不好？完全无法用科学解释。当然啦、啊，如果有人可以解释的话哦，欢迎留言让我知道，好吗？那说到这边呢，大致上就是这一次屏东千手观音庙的故事了。姑姑其实事后有跟我解释说，那个师姐呢，其实是用她的类似法力或者是内功的那种能力，把我的元神给压回去，也就是把我的灵魂打回去身体里面啊，不要让它一直要出来的样子，所以我才不会有想吐或头晕的感觉。她是这样跟我讲的，但是。听起来是蛮合理的、啊，你也不得不去相信，你知道吗？毕竟是发生在我自己身上，我也有亲身去体验，所以我还是相信姑姑的话啦。那最后呢，还有一件非常难以解释的事，就是我有带一位家人过去给姑姑算命，算着算着，姑姑就跟他说：“哎、欸，他有卡到阴灵，就是婴儿灵。”那据我所知呢，我这位家人呢，的确是有拿过两次小孩，但是重点来了。我这位家人却跟姑姑说：“哦，他拿了四次哇！”所以其实我知道的还不是最正确的数字。然而，再次转折的地方来了，姑姑却跟我们两个说，她看到了五个。然后每个小朋友的岁数大小还不同，而且有一个还有穿衣服的。这时候我就想到了，我这位家人有跟我提到说，他交往过一个超级有钱人，让他拿掉小孩子之后呢，还带他去做法事。就当我还在想这件事情的时候呢，姑姑就说她看到那位小朋友有穿衣服，应该是有去做法事处理过，但是没有成功。我顿时就觉得，我靠，姑姑他妈是不是会读心术啊？有点扯哦。再来，姑姑呢，当然是会安排时间要带我这位家人去大庙化解。到了大庙之后，我亲眼目睹我这位家人，刮波刮了半小时，每一波就是每一波啦。最后还要姑姑手把手的带着我这位家人念东啊，念西啊，有的没的啊，才有碑。这一切的一切真的是很难解释啦。而且我还算是第一次看到、哦，第一次亲眼目睹现场这样子，一直不啊一直不啊一直没碑，一直没碑。这真的是我人生中第一次亲眼目睹这样的状态。我以前听别人讲，我真的都不相信。但是这一次我亲眼目睹，我完全相信。而且在对应我这个家人的个性，他是希望把事情处理好，但是面对这些小朋友、婴儿里，他是没有心思要去。真的忏悔去做祷告去做那些想要帮助这些婴儿灵超度的想法，他只想把事情处理好，但他其实心里面是没有真心想要做这件事情的，所以我完全可以理解他为什么一直搞都没有背这件事。然后我在这边跟大家分享一个小故事，额外的小故事，就是我这个家人呢，他曾经因为感情不顺利分手了，想要复合，他还跑去找台湾的四面佛、哦。他跑去找四面佛许愿，然后许说，如果可以让感情恢复的话呢，他会愿意飞到泰国去感谢四面佛。结果嘞，疫情出现，理由一大堆，到现在我还是没有看到这个人去过泰国一次。那他祈求的这段感情有没有复合？有。复合了，但是呢，过没多久，过没几个月又分手了。那你们想一下这个人的心态到底是什么就好。然后再回头想一下刚刚那个故事里面，他为什么播了30分钟的杯就是没杯？这样大家大概懂了吧？那我一开始为什么会说是高中朋友的老公以前的姑姑？是因为之后姑姑也已经年事已长了啦，所以身上的病况也有恶化的迹象。所以没过几年之后呢，他就过世了。很感谢姑姑帮助。我们以及陪伴我们的时光啊，那现在的我呢，也有机会透过 podcast 来记录下姑姑的事迹，希望姑姑可以陪伴生前所拜的母娘一同去另一个世界修行啊，好不好？那最后的最后呢，我再来跟大家聊聊，在过年之前呢，我大概都在忙什么？那除了通灵王桌游的制作以外，跟工作的繁忙以外呢，基本上都是陪牙嫂看一些影集啊、电影啊之类的。那影集的部分呢？有几部是动画，我只能说大陆动画真的超越台湾太多太多了。我们近期看的一部一次连追三季的，是叫做《萌妻食神》这一部，我蛮推荐大家看的。它有点像是大陆版的小当家，然后是女生版本的那种小当家的感觉。但是呢，它的整体画风、故事线、穿越剧什么的，它都非常的流畅，而且我觉得非常的好看。撇除那些菜色啊、刀光剑影飞来飞去这样子爱。爱情的故事线也有，搞笑的故事线也有，穿越剧啦、食材啦，然后整体故事线的推进呢、啊，我觉得都蛮顺畅的。配音的部分呢也非常到位，作画呢也是非常漂亮、好看。我自己真的非常喜欢，然后每次看到这种很厉害的大陆动画，就会让我想到台湾的状态还是停留在二十几年前的魔法阿嘛。虽然后期有出现《太阳山伯与祝云台之蝴蝶梦》的作画水准提升，我还是觉得魔法阿妈会更胜一筹。而且在魔法阿妈之前，还有小倩这部动画。小倩其实也做的不错，我觉得那时候好像是吴奇隆配音的吧？没看过的朋友其实可以上网找来看看，一样就是书生、道士，还有一些灵异鬼。怪的题材真的是蛮不错看的。我当初被大陆动画惊艳到的呢，是《全职高手》，当然《全职高手》到现在也还是我觉得大陆动画的巅峰。然后看完《全职高手》之后呢，我还看过一部动画，叫做《一人之下》，我记得是这个名字啦。它的作画水平呢，第一季还好，但是不烂哦。第二季水准直接爆炸提升。我记得第二季开始跟第三季还有日文配音，我果断直接切日文配音。但是我正要说，作画上完全毫无破绽，那代表什么？大陆动画的作画水平已经跟日本可以平起平坐了。所以它放上日文配音的时候，毫无违和感。那你知道这有多可怕了吧？再来呢，就是看影视剧的部分。丫嫂不知道最近发生什么事了吧？什么《甄嬛传》啊，《芈月传》啊，全部都拉回来重看一遍。然后我就这样傻傻的陪他看啊。我其实是一个不太爱看古装剧的人啊。结果陪他看了之后呢，不知道是不是因为我的爱人在旁边陪着我看，哎、欸，好像有一点好看哦。我就这样陪他看了好几十集，这样一直看，一直看，一直看，直看没日没夜的在那边看那些古装剧。然后古装剧看完之后呢，我们就有聊到就是大陆动画的状态，我就有提到《全职高手》，除了有出动画版以外呢，还有出真人版。他就说他想要来看看，我就说啊，可是我觉得真人版还好。结果呢，他一看他就屌了呀，他说他要把它看完，我就好吧。那我陪你看吧。再来呢，就是电影的部分了。其实我跟丫嫂是非常爱看电影的两个人。那在过年前呢，我也刚好看了两部动画电影，一部是日本的，一部是美国的。美国的呢，就是《邪猫剑客》第二集；日本的呢，就是《灌篮高手》了啦。那我们先来聊聊《邪猫剑客》。《邪猫剑客》第一集的动画画风跟第二集的动画画风是完全不一样的。不知道大家记不记得之前《蜘蛛人》有出过一部动画，叫做《蜘蛛人新宇宙》。是黑色蜘蛛人的故事，迈尔斯的故事，他的制作团队呢，就是搬过来制作《邪猫剑客》第二集。那我个人是非常喜欢这种新奇的画风，因为他把2 D 跟3 D 做了结合之后，巧妙的让你不会有违和感，而且还会在每一些作画的色调上有很奇妙的渐层感，让你觉得说它是非常新奇的动画制作手法，而且流畅度也是蛮好的啦。所以我个人是蛮喜欢《邪猫剑客》第二集的故事，还有第二节作画风格。那再来呢，就是《灌篮高手》。《灌篮高手》的话，我这次是看中文配音的啦。讲真的，看。中文配音看流川枫跟樱木花道两个互骂，还是真的是蛮好笑的。那这一次呢，我是听朋友说，为什么会用宫城良介的故事下去做出发？原因是因为作者他自己本身其实有经历过像宫城良介这样子的人生经验，所以他其实原本是想用宫城良介做主角出发，但是我也不知道为什么最后是用樱木花道。但是呢，我有听到另外一边的声音是说，觉得用宫城良介做出发不好。想要看樱木花道跟流川枫，但是我个人认为樱木花道跟流川枫其实已经在 TV 版做了很多很多很多故事了，所以其实不需要说，包括三分球天才三井寿的故事也有在 TV 版里面做出比较多的内容出来，就是他想要回来打球的故事嘛，那是、個、最经典的教练，我想打球，对不对？但是工程良介却非常的少，所以这一次用工程良介做出发，我觉得很棒。而且在打比赛跟工程良介的故事线中间做穿插，一直不断的堆叠工程良介这个角色，一步一脚印的走到大赛这一块，我觉得真的是做的蛮好的。因为工程良介的故事是有层次的，所以他渐渐的前往大赛这一块，我觉得做的非常好。故事代入感也蛮足够的，背负的命运啊，改变啊，承受的压力啊，挫折啊，然后训练啊，努力啊，都放在这部动画里面了。讲真的，我在看这部动画电影的时候，我没有大哭，但是我的眼角一直有泪水，我要用我的手指一直不断的去擦我眼角的泪，因为真的很感动又很紧张，你会想说，干，这一球要进了，这一球要进了，啊！」怎么会？哇靠！追着进来吗？哎、欸，进入那个宫城良界的故事，然后进入宫城良介故事，哇，那个代入感又很重，很重，很重，很重，很重，很重。喂、欸，又换到比赛了。哇，那这样子，等一下要怎么追分？哇靠！然后整个就是，哇进得太好了，进了哇！然后就很紧张，很紧张，很进，很兴奋，很兴奋，代入感超重的。我只能说，这一次《灌篮高手》电影版做的真的非常好。而且我一开始其实非常不看好，原因是因为我认为预告片的3 D 做的不好，流畅感不够。因为这种运动型的电影很需要流畅感，你又做成3 D， 那又很怕说做坏。结果完全没有这个问题耶、欸。流畅感十足，在最后电影的最后的时候，最后、最后、最后关键的时候，整个比赛行云流水，就像漫画一样。真的，他把漫画整体的呈现在里面，然后用三 D、用速度、用激情，不是速度与激情、啊，然后不是那个 Family。可是，就是代入感超强，整个有做出来，所以我算是真的蛮推荐大家去看这一部动画电影的《灌篮高手》剧场版，好不好？大致上这一次也聊得差不多了，就让我们来进入 Q&A 的部分。那首先呢是又怎么了的小佑，做起来的感觉越来越流畅了，从 EP 0到 EP 3有很明显的进步，加油，新年快乐，谢谢你小佑，小佑你也是新年快乐啦，好不好？真的是非常感谢你，从以前到现在就这么支持我的频道，看我的影片，听我的 podcast， 我真的真的非常感谢你，你也是一个我非常尊敬的创作型 YouTuber。OK， 再来呢是 Melo 小梅。听说夜王跟夜要在明治对战了。好的，那这边我就跟大家解读一下。小梅的意思是说呢，他组了一个夜王牌组，我组了一个阿夜牌组，也就是 v a n g a r d V G 卡片战斗先导者的 V G 牌组，通灵王的那个牌组版本。那我们要在明治玩具店的这家卡牌店家呢进行对战的意思，好吧呵呵？这个简说真的是太简说了。哈哈。我必须要来跟大家说明一下，因为我怕我讲出来呢，有人会听不懂。OK， 大概就是这样。其实夜王牌组蛮强的啦。一开始小梅是跟我说夜王牌组很难用，但是呢，我们实际对认之后发现，哦，夜王牌组其实是蛮强的。当然啦，你有抽到牌跟没抽到牌差很多，本来这就是抽卡的运气问题。那我的阿夜牌组呢，它相对性还是蛮强的。不然我怎么有办法一直在 Twitter 上面看到很多优胜牌组都是用阿夜牌的呢？对不对？那夜王的牌组可能。就要看运气一点，但是相对还是很强哦。我有想过想要用阿叶牌组跟叶王牌组来打比赛啦，不过这也是之后的事情了。说不定到那时候啦，我可能也会组我曾经看过的优胜牌组里面出现的轰隆轰隆的牌组。那轰轰的牌组，我有听过牌友说过说，说它也是一个蛮绕的，就是它可能又要这个效果配那个效果，那个效果配那个效果，然后也要演一遍呐、啊，也要计算呐、啊，干嘛的？就是比较技巧性的牌组，所以我也是蛮好奇的。然后道连牌组我也组好了，梅登牌组我也组好了。那未来看就还没有机会再把其他角色的牌组组好，像是。法师的巴士啊，美工龙之戒啊，瑞士格代佐啊，巧克力爱情啊，这些我觉得都有机会。更何况2023年还是有机会出第三次合作的通灵王 V G 合作卡牌，这个也是让我近期算是蛮期待的事情啊。但是钱钱就要准备好咯，对不对？最后呢是黄勋和750元，超级感谢留言，新年快乐！新年快乐啊，黄宣和！谢谢你的七百五十元，真的是不用花这么多抖内，我拜托拜托，你可以分七次，然后一百一百一百，七次一百，我会非常开心。我希望你可以常常来留言，抖一点点没、欸，三十块我也觉得没问题，我常常来留言就好，留一句话，留三句话，留十句话，我都帮你练出来好不好？我都会帮你一一的念出来，不要担心。<笑>那如果你要每次留言都七百五十块呢？哎、欸。也非常的开心，我只能说感谢干爹，可以让这个频道继续存活下来，非常感谢您的抖内，也非常感谢您的留言，新年快乐，恭喜发财，兔年行大运，祝你今年大发财呀、啊！好了，那因为过年期间呢，也是有外送加码的啦，所以我应该这支帕克斯制作完之后呢，就会全力的在过年期间。好好的，好好的，好好的来跑外送跑单，对，因为这样才能赚。我要满卡斗第三次合作《通灵王》的卡牌资金呐，好不好？拜托。<笑>那这次录音呢，其实不知道大家会不会听到一些怪怪的声音，因为我在录音的时候呢，外面有鞭炮声呐、啊，过年的一些奇奇怪怪的碰撞声呐、啊，然后我们家小儿子乌咪呢也会在旁边一直抓棉被啦，玩我的纽扣啦，然后玩他的玩具啦什么的，跑来跑去，七七楚楚啦，所以录音品质可能会有一点。点不一样，所以要请大家多多包涵的啦。如果今天有听到声音的话呢，我先在这边跟大家说声不好意思，不好意思，真的是非常非常抱歉。那如果想要跟更多喜欢通灵网的人一起聊天的话呢，都可以到我的 YouTube 频道上面 Parkcase 的影片画面上面有个 QR code， 打开你的 LINE 呢，可以扫描进入我所经营的群组里面。那这个群组呢， t 4本里面都有很多游戏上面的攻略，大家一起讨论的。那相簿呢，我也会放一些图片在里面，供给大家下载使用。那在这个群组。里面呢有不同的声音呢，有不同的看法呢，都希望可以尊重对方。喜欢同一个角色有不同的看法，拜托互相尊重好吗？和平友善暴龙。OK， 那过完年之后啦，我再找设计公司来帮我把这个《通灵王》桌游做出来。那做出来之后呢，测试完我再在 Parkcase 上面跟大家报告一下进度状况。是如何好吗？那如果你有什么想知道的、不知道的，拜托下面留言告诉我，我都会与你一起讨论、共享这个话题的。最后祝大家恭喜发财、新年快乐、兔年行大运！今天的节目就到这里啦，我是乌鸦 A K 通的大外宣，我们下一次节目再见啦，拜拜。